0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Ja, hallo, mein Name ist Kai Knobloch. Bei Wikifolio findet ihr mich unter dem Tradernamen halprofis 87 und mein Wikifolio dort heißt Trend und Fundamental.
1: Genau, darüber wollen wir sprechen. Trend und Fundamental. Deine 12-Monats-Performance liegt bei überdurchschnittlichen Plus 24,5%. Und wie du das erreicht hast, das hat sich im letzten Sommer ja schon angedeutet, als du erklärt hast, dass du während des Crashs ein paar richtige Entscheidungen getroffen hast. Diesmal möchte ich gerne mal sprechen, wie es weiter ging bzw. wie es weitergeht. Zunächst mal Trend und Fundamental. Aktuell scheint es ja fast ein bisschen schwierig zu sein, fundamental zu analysieren. Rekorde trotz Corona, trotz zum Teil schwacher Zahlen steigen die Kurse, trotz Lockdown, Geldflut, Anlagenotstand. Tina, wie gehst du gerade damit um bei deinen Anlageentscheidungen? Eher Trend angesagt oder bleibt es doch bei der Fundamentalanalyse?
0: Ja, es ist eine insgesamt schwierige Börsenlage aktuell, weil eben das Fundamentale immer mehr in den Hintergrund gerückt ist in den letzten Monaten. Da bin ich der gleichen Meinung wie du. Ähm, ja, wir haben teilweise wirklich mittlerweile echt hohe Bewertungen in manchen Bereichen. Nicht in allen. Teilweise auch Blasenbildung, vor allem so, wenn ich an den Wasserstoffsektor und so weiter denke. Daher war es schon wichtig, auch bei trendstarken Aktien dabei zu sein in den letzten Monaten. Aber ich habe geguckt, dass ich so die Balance im Wikifolio im Depot halte, dass ich jetzt nicht zu sehr in diesen trendstarken Aktien auch drin bin, weil die letzten Tage haben auch gezeigt, ähm, das waren auch die Aktien, die jetzt ähm, entsprechend stark im ähm, Zugekommen sind in der, in der Korrektur die letzten paar Tage. Eine richtige Korrektur haben wir ja noch nicht am Gesamtmarkt, aber erhöhte Volatilität, ja. Von dem her versuche ich, so einen gesunden Mittelweg zu wahren, kontrolliert offensiv, würde ich es mal nennen.
1: Naja, also wenn ich mir in dein ja. Depot schaue, dann sind doch auch viele der ja, Trendaktien bei dir ganz vorne mit dabei, also eine der richtigen Entscheidungen, die du 2020 getroffen hast zum Beispiel, waren ja die Tech-Aktien, namentlich hattest du damals Amazon genannt und auf die spiele ich jetzt auch gerade an, denn die sind nach wie vor am stärksten gewichtet bei dir mit 4,1 und das ist wirklich ein echtes dickes Schwergewicht bei dir, denn du hast 61 Aktien und 26 ETF dabei. Meinst du Amazon, wenn du jetzt über diese Trendaktien sprichst, die du mal abbaust oder abbauen willst?
0: Amazon hat sich von der Gewichtung her hat sich schon ein bisschen normalisiert. Im Sommer waren es nur fünf Prozent. Dadurch, dass die jetzt schon so lange seitwärts läuft, die Aktie, ist die Gewichtung jetzt immer nur noch bei knapp über vier Prozent. Also Amazon meine ich gar nicht mal so sehr. Amazon war in seiner Historie schon immer eher ein bisschen teurer. Und Amazon war jetzt natürlich auch ein Corona-Profiteur und konnte dadurch seine Umsätze und Gewinne auch noch mal stark steigen. Und was mir gefällt bei Amazon ist, dass jetzt diese starke Phase, die Amazon hatte und auch die etwas höhere Bewertung, dass die jetzt so schrittweise über eine Zeitwärtsphase, also über die Zeitebene sozusagen korrigiert wird. Von dem her habe ich nicht vor, Amazon aktuell abzubauen oder zu verkaufen, Das nach wie vor ein starkes Unternehmen ist mit einer starken Performance und man hat da auch nun so langfristig so ein bisschen die Fantasie, dass Amazon vielleicht irgendwann ABS oder so abspaltet, entweder aus eigenen Stücken oder weil sie es abspalten müssen und würde auch nochmal Werte offenlegen im Unternehmen. Von dem her denke ich, bei Amazon werde ich keinen Abbau jetzt in nächster Zeit
1: vornehmen. Wer dann? Wer ist jetzt zu, zu teuer oder teuer genug, dass man da mal verkaufen kann?
0: Also meine Wikifolio Ding ist ein ganz extrem gehypten, teuren Aktien bin ich eigentlich gar nicht so drin. Also gerade aus dem Wasserstoffsektor habe ich eigentlich überwiegend gemieden. Wenn man jetzt mal in mein Nikifolo reinguckt, was eher zu den teuren Aktien gehört, wenn man mal ein bisschen runterscrollen, ist sicher eine Trade-Desk, die auch nur noch mit ein Prozent Gewichtung drin ist. Allerdings ist es auch ein starkes Unternehmen mit starken Zahlen. Aber das ist ja jetzt mal so ein Highflyer der letzten Monate, wo ich jetzt sicher nicht sofort zukaufe werde, wenn die Aktie 10% zurückkommt, sondern die muss schon etwas stärker zurückkommen. Ja, das wäre so als Beispiel von der stark gestiegenen und auch eher hoch Das ja, genau.
1: Ja, auch eine Facebook, eine Alphabet beispielsweise sind bei dir prominent mit dabei mit jeweils 2,7% Gewichtung. Ich sehe dann vorne auch noch eine All-for-One, Alibaba, Baidu und so weiter. Du warst schon im letzten Sommer sehr Tech-lastig aufgestellt. Setzt du also weiterhin auf Tech und nicht auf diese viel zitierte Sektorrotation?
0: Grundsätzlich bin ich ja langfristig ausgerichtet und die Tech-Werte werden auf lange Sicht auch, denke ich, weiterhin sehr gut performen, weil wir einfach in der, uns in der Digitalisierung befinden und der Trend auch immer mehr dahin geht. Von dem her wird der Schwerpunkt im Portfolio auch weiter Richtung Tech bestehen bleiben. Ich habe jetzt aber schon versucht, auch in den letzten Wochen und Monaten auch eher mal zu gucken, ein bisschen niedriger bewertete Aktien reinzunehmen, beziehungsweise auch ein bisschen es mit Value zu mischen. Also was die zum Beispiel, ich habe eine Allianz im Portfolio oder eine Berkshire Hathaway oder ähm, eine Six zum Beispiel was ein Profiteur sein könnte vom Reopening, wenn jetzt Corona nach und nach zurückgeht. Also ich versuche es schon ausgewogen zu machen, dass es jetzt nicht zu 100% ein Tech ist, aber der Schwerpunkt wird auch weiter eher bei den Tech-Aktien bleiben, da denen
1: auch die Zukunft gehören wird. Ja, Zykliker sind dabei, aber eben dann in eher kleinen Positionen. Sieht aus, als willst du gar nicht so richtig alles auf Tech setzen, aber auch nicht auf Sektorrotation. Du hast ja schon beim letzten Mal angesprochen, dass sehr viele Aktien und sehr viele ETF mit dabei sind. Das ist jeweils noch mehr geworden. Beim letzten Mal hattest du gesagt, du siehst das auch als Absicherungsstrategie, also breite Diversifikation. Man muss aber sagen, sehr breite Diversifikation kostet immer auch Rendite. Du bist ja jetzt noch breiter aufgestellt als beim letzten Mal. Ich hatte das gerade schon gesagt, 61 Aktien. 26 ETF und noch eine Cash-Position, noch mehr Einzelaktien, noch mehr ETF dazu. Woran liegt es? Bist du ja noch unsicherer, was die Zukunft bringt und hast dich deshalb noch breiter aufgestellt? Oder wie würdest du das definieren?
0: Diversifikation ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Ich muss auch selbstkritisch anmerken, an der einen oder anderen Stelle neige ich dann vielleicht auch ein bisschen dazu, es zu übertreiben mit der Diversifikation. Aber was sicher dafür gesorgt hat, dass das Wikifolio noch ein bisschen breiter jetzt aufgestellt ist, ist das, was ich schon angesprochen habe, dass ich halt nicht zu techlastig werden möchte und deshalb auch noch ein paar ähm, Titel aus anderen Branchen wieder zugenommen habe. Von dem her grundsätzlich möchte ich bei der Diversifikation bleiben und aber auch in Zukunft schon auch wieder gucken, dass ich mich dann schon auch spezielle Branchen oder Einzelunternehmen auch wieder mehr fokussiere, wenn sich da auch große Chancen ergeben. Nur aktuell sind wir so in der Marktphase, ja, wo die Tech-Werte schon ambitioniert bewertet sind, gut gelaufen sind. Wo ich jetzt aber auch nicht über den Weg traue, dass jetzt alles Richtung Value geht. Von dem her fühle ich mich eigentlich gerade ganz wohl damit, mich breit aufzustellen und nicht zu sehr in einen Sektor jetzt alles auf einen Sektor zu setzen. Was ja, wie die letzten Tage gezeigt hat, auch ähm, nach hinten losgehen kann, wenn man jetzt zu eng nur in Tech investiert ist oder nur in Wasserstoff. Und da versuche ich einfach, das insgesamt ausgewogen zu erhalten, ohne es zu sehr zu übertreiben bei der DBSLV.
1: Ja, du diversifizierst aber auch ja. deutlich über andere Asset-Klassen hinaus. Du hast auch Gold dabei, Silber, Aktien eben, Indizes, also ETF, sogar Anleihen, habe ich gesehen, Schwellenländer, USA, Europa. Also du bist über Regionen diversifiziert, über Asset-Klassen, über alle möglichen Dinge. Wie ist denn deine Diversifikationsstrategie? Du hast mir beim letzten Mal eigentlich ja gesagt, ein paar Werte weniger ist schon eher dein Ziel. Eher 50 Positionen als 100. Jetzt sind ja sogar noch andere Asset-Klassen zusätzlich hinzugekommen. Wie ist denn gerade deine Strategie?
0: Grundsätzlich das mit den 50 werden war auf Aktien bezogen, dass das so ungefähr die Benchmark sein sollte, um da einfach den Research-Aufwand auch irgendwo in Grenzen zu halten, sage ich jetzt mal. Das wäre wär schön, wenn man jetzt nicht mehr wie 50 Einzelpositionen im Wikifolio hat. Aber grundsätzlich möchte ich mich schon auch über Aktien hinaus breit aufstellen über andere Assetklassen. Da kommt auf jeden Fall Gold dazu. Oder auch Silber zum Beispiel. Anleihen habe ich extrem niedrig aktuell gewichtet aufgrund der niedrigen Zinsen. Aber aktuell steigen ja die Zinsen, sprich die Anleihekursen fallen, von denen her könnten, die vielleicht in Zukunft mittelfristig auch wieder interessant werden. Und zum Thema ETF, da versuche ich zum einen... Branchen zu spielen, an die ich glaube, also Biotech sieht man, oder auch Cybersecurity. Security. Und ich nehme auch noch Regionen mit rein, die bei mir im Wikifolio eher unterrepräsentiert sind. Ich bin ja eher auf dem amerikanischen Markt unterwegs und auf dem deutschen. Und da habe ich zum Beispiel den Nikkei mit reingenommen, weil japanische Aktien waren, im historischen Vergleich sind die eher günstig, vor allem auch verglichen mit Amerika. Und der Nikkei sieht auch charttechnisch gut aus, daher habe ich da einen ETF auf den Nikkei mit reingenommen... Und auch die Region Pazifik Asien tue ich über einen ETF abbilden, über den Fuzi. Genau, und versuche mich da einfach auch noch über die Region etwas breiter aufzustellen. Und da habe ich noch einen geringen Anteil Kryptowährungen, aber da will ich es dann auch nicht zu hoch gewichten, weil da ist natürlich auch eine hohe Volatilität immer mit im Spiel.
1: Und bei einer solchen genau. Aufstellung bleibt es erstmal. Du hast ja vorhin gesagt, du fühlst dich eigentlich ganz wohl damit, wie es gerade ist. Mhm. Genau die Cashquote, die haben wir jetzt noch nicht angesprochen. 13,3% ist ja auch eine eigentlich deine größte Einzelposition im äh, Depot weniger als im letzten Sommer. Damals hattest du gesagt, da waren wir bei rund 15 und du hast gesagt, du kannst dir durchaus vorstellen, bis zu 20% Cash zu gehen, damit du ein bisschen mehr Spielraum hast für aktives Trading. Also deine Strategie kombiniert ja so ein bisschen dieses Warren Buffett'sche fundamentale Buy and Hold mit Trading Aspekten. So ähnlich hast du es zumindest beim letzten Mal erklärt. Jetzt diese 13,3% Prozent oder rund 13%, Prozent, die wir da sehen, ist das eine Momentaufnahme, die gerade aus irgendwelchen Trading Aktionen entstanden ist oder wie, wie ist diese Cash-Position gerade zu beurteilen?
0: Ja, genau. Also im letzten Sommer war ich so bei ungefähr 15 Prozent. Dann haben wir ja auch eine Korrektur gesehen. Da habe ich die cash Cashquote dann wieder eher reduziert ein bisschen in die Korrektur hinein. Und dann in die steigenden Märkte hinein, im Januar, Februar, habe ich dann auch wieder Cash Cashquote etwas aufgebaut und jetzt lauere ich natürlich wieder, da wir jetzt ein paar schwache Tage hatten am Markt und ich habe jetzt auch schon wieder 1-2% Cash abgebaut und habe da von mir favorisierte Werte habe ich aufgestockt, also zum Beispiel auch All-for-One-Group habe ich in den letzten Wochen etwas aufgestockt, da die Zahlen recht gut waren und die Aktie noch relativ günstig bewertet ist. Oder ich habe eine Porsche Holding mit reingenommen, das mal beim Thema Value und viel Genau, genau. Also von dem her kann ich mir vorstellen, die Cashquote noch weiter zu reduzieren, wenn wir jetzt auch äh, mal eine richtige Korrektur sehen würden, wo dann auch die bewertung wieder attraktiver werden bei den Aktien. Aber sollte das, das jetzt schon gewesen sein mit der kleinen Korrektur im Gesamtmarkt, dann würde ich die Cash Cashquote auch nicht weiter reduzieren, ähm, sondern tendenziell dann wieder eher, wenn wir wieder Richtung Allzeit hoch marschieren, wieder etwas aufbauen.
1: Klang Genauer jetzt aber Klang jetzt aber grundsätzlich so, als würden Minustage für dich Kauftage sein und zwar bei den Aktien, die du schon im Depot hast.
0: Korrekt, Also aber allerdings auch nur bei Unternehmen, wo ich jetzt sage, da ist es jetzt bewertungstechnisch angezeigt, die laufen jetzt wieder auf ein Niveau, wo ich mir das vorstellen kann, so zu kaufen. Das gilt nicht für alle Unternehmen im Depot und auch Speziell zum Beispiel für Unternehmen, die eher niedriger gewichtet sind. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, ob ich habe natürlich auch noch weitere Unternehmen auf der Watchliste, aber da will ich natürlich das nur zugreifen, um das Spektrum nicht noch weiter zu erhöhen. Genau, aber ich bin schon jetzt, ich gucke jetzt schon mal mir die Sache an am Gesamtmarkt. Und wenn der ein bisschen zurückkommt, wäre ich auch wieder bereit zu investieren. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt eine Korrektur reingehen in den nächsten Wochen und Monaten. Noch. Jetzt in den nächsten Tagen wird sich das entscheiden. Ich denke, der Bullenmarkt, der ist aus meiner Sicht noch nicht vorbei. Er von der fehlenden Anlagealternativen und ich glaube, da braucht es einfach auch nochmal ein bisschen mehr Euphorie im Markt und ähm, auch an noch höhere Bewertungen in anderen Segmenten, die jetzt noch nicht so betroffen waren von der Euphorie, ähm, um den Bullenmarkt dann wirklich ein Ende zu setzen. Und deshalb bin ich in der kommen auch eher wieder auf die Trefferseite.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht und beobachten das natürlich genau. Können ja Richtung Ende des Jahres mal überprüfen, ob deine Meinung richtig war und wie es gelaufen ist. Dann sage ich Kai ja. soweit erstmal vielen Dank. Vielen Dank.
0: Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer eins.